0: é que temos mais um episódio do Voga Podcast, eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente, tá? Meu nome é William Zait e o meu grandíssimo convidado é um, também um amigo, Tiago Pereira. Fala, Tiagão.
1: Fala, William, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, ainda mais participando do seu podcast e espero poder contribuir para quem está escutando, para quem está interagindo. E, enquanto isso, a gente vai tomar a nossa cerveja, batendo aquele papo tranquilo.
0: Essa é a ideia, né? O Bate-papozinho de boteco aqui. E começar um pouquinho sobre o momento que eu te conheci, cara. Que foi no um momento... É, que Sete Lagos estava passando por um processo é, de, de entrar com inovação, né? Uhum. o grupo, né, que é o nosso Santa, Ele, o Santa Helena, Helena Valley, se consolidando. Né? Mas antes disso, eu queria que você contasse para o pessoal aí quem é você, o que, que você faz. Cara, essa, essa pergunta é uma das perguntas, para mim,
1: uma das mais poderosas. Tempos atrás, eu ficaria assim, meu Deus, o que, que eu vou responder? Bem, eu sou o Thiago. Nasci em Sete Lagoas, tenho 32 anos. Estou fazendo aniversário hoje, inclusive.
0: <risos> Caralho, que honra receber o Thiago no dia do aniversário. Dia do aniversário dele. aniversário.
1: Ela uma cerveja e bater papo. bom demais. Então, eu sou formado
0: em Educação Física. Antes de mais nada, meus parabéns, meu amigo. Muito então, obrigado. Viu? Eu que, que agradeço. É uma honra para mim te receber aqui hoje, num dia importante. Ah, eu acho que o dia do nascimento é um dia importante. Obrigado. Eu adoro fazer aniversário. Apesar das pessoas falarem <risos> que é momento de envelhecer, eu, na verdade, eu adoro eu fazer também. Então, eu queria, de antemão... Te parabenizar o aniversário. Muito obrigado. Eu já tô de bom.
1: Eu, muito obrigado. Eu gosto bastante também. Eu fa... assim, a gente poderia o aniversário tem vários significados, uhum. né? E para mim é um momento que eu gosto bastante, ainda mais no momento que eu tô vivendo, um momento bem mais de paz, tranquilidade. E sobre a minha história, formei a educação física na Federal de Viçosa. Uhum. Mas antes Tem muita gente que não sabe dessa história, mas antes de entrar para a faculdade de de educação física, eu fiz algumas coisas que tinham um fundo de empreendedorismo. Eu, quando eu tinha, lá por volta de 4, 5 anos, eu tentei vender limonada na porta da minha casa. No bairro ali, Panorama, sem mig. Empreendedorismo raiz. Isso isso eu descobri num evento, assim. A pessoa fez uma, uma atividade de imaginação, eu lembrei desse momento, falei, será que faz sentido? E minha mãe depois se confirmou, falou, não, é, você estava tentando vender, eu joguei ele mudada fora. <risos> depois, no ensino médio, eu tentei, eu pirateava CD, não, eu, eu conheço também uma pessoa, o próprio Gustavo, tem a história de vender CD, né? Acho
0: que 80% é. dos empreendedores que nasceram na era digital, Sim, né, na de 90, certamente piratearam CD.
1: Certamente, e, e eu comprava, assim, CD's, Gravava as músicas, usava Real Play e só que eu personalizava, assim, o CD era personalizado, era mais caro, mas era personalizado. Se assim, a pessoa me pedia, eu quero tudo sertanejo. Eu ia lá
0: personalizava, fazia uma capa, entregava o CD. Já entregava mais valor ali, então. É, né? é <risos> eu, e, isso é real, assim era. Se diferenciar da concorrência, será? Eu
1: eu, eu não sabia nem que existia concorrência, mas, de fato, eu fazia os os CDs bem personalizados de acordo com o que a pessoa me pedia. Geralmente eram amigos, pessoas da da escola, ensino médio. E era muito legal, era a experiência de entregar, né? A pessoa, não, obrigado. Naquela época eu não tinha esse acesso todo, né, de Spotify e, e etc. E aí, depois disso, eu comecei também a ver outra oportunidade. Eu sempre gostei muito de jogar futebol. né, com os meus amigos, e eu estudava na Senecista, que era uma escola, até então era bem vista, e o final de semana eu descobri que não utilizavam a quadra. A quadra era livre. Só que eu não sabia que era livre, ninguém sabia. Então, o que que eu fiz? Só que eu conversei com a vice-diretora da época, e ela falou assim, não, é possível sim, mas tem que vir um adulto. Aí eu puxei meu pai, que sempre gostou de fazer esporte, e falei, não pai, vamos jogar futebol. E aí, ali, começou. Vi muita gente, gente, os finais de semana, sábado e domingo era futebol, assim. E foi dali que eu tive essa ideia, vou fazer educação física, quero sair para fora, quero ter outras experiências. E na educação física, o único lugar que eu me encontrei, que eu me senti bem, foi a empresa júnior, que foi a Ficap empresa júnior de educação física.
0: Muito legal você tocar nesse assunto, porque até conversei aqui com a Mariana Laurenti, que estudou em Ouro Preto, Mari. na, Ufep, na Ufop, né e a importância desses movimentos é, na universidade, né tipo Muito. tanto o republicano quanto o movimento de empresa júnior. Claro. Cara, como é que foi essa experiência aí da empresa júnior? Me conta, já que você se encontrou tanto, o que, que te trouxe tanto acolhimento? A,
1: a questão é que toda experiência muda a nossa forma de ver o mundo. Então, uh, quando eu entrei na empresa Júnior, eu falei, cara, eles estão vendendo, eles estão criando produtos, eles estão fazendo algo de novo dentro da educação física, e o novo sempre me atrai. O um uhum. novo, o propósito, algo diferente. E aí eu me senti parte, entrei no processo seletivo, e eu lembro que eu estava com muito medo do processo seletivo, eu acho que tremi nas bases, mas uhum. o pessoal, não, pode entrar, eu quero você e tal. E aí, pouco mais de um ano, eu já era presidente lá. Foi muito legal.
0: Que foda, hein, cara? Que legal isso. E
1: foi um desafio na época que eu particularmente queria, mas eu não estava preparado, né? Uhum. A habilidade eu não tinha. Tímido, né? Faculdade meio que abre as pessoas para muitas coisas. E aí eu me encontrei por conta do empreendedorismo, por novos projetos, inovação, é, possibilidade de se conversar com um, um certa facilidade com os professores, aprender, né, cara? Momento de faculdade é um momento de moldar, né? Várias habilidades, caráter. E o mais, acho que o mais legal hoje vendo pro, como que o ambiente do mundo tá, é as habilidades sociais. Uhum. A habilidade de falar em público, a habilidade de negociar, habilidade, coisas que você não
0: vai aprender numa, numa disciplina. É, eu acho muito interessante você ter colocado e, e é bom é, pra gente entender o que tipo de habilidade e competência que a gente tem a desenvolver, mas principalmente em um ambiente controlado, na minha visão, a empresa Júnior é muito isso, né? Um, um lugar onde você pode experimentar um pouco mais. Assim, claro, tem ali as responsabilidades, né? Ali tem, eu conheço empresa Júnior faturando, com cliente Sim. real, com, mas assim, é um ambiente mais controlado, na minha visão. Você, acha, você concorda com isso Concordo. ou não?
1: Concordo. É um ambiente é, controlado e, de certa forma, seguro. Você pode quebrar a empresa Júnior. Eu quase quebrei a empresa de júnior uma uhum, vez. Uhum. Eu fui inventar de fazer um, um circuito universitário de corrida em Viçosa. Uhum. E, a, e a academia mais famosa lá, que eu não vou falar o nome, ela vetou todos os clientes de participar da corrida. Uhum. E a corrida tinha uma captação de patrocínio que era por conta de número de pessoas. Uhum. A empresa quase quebrou. Então, você tem essas experiências, essa pressão, essa, essa necessidade de não apenas lucrar, mas entregar à sociedade. Mas é um ambiente é, artificial.
0: Eu vejo assim, eu tive a oportunidade de 2016 ir com uma tropa bacana para o Vale do Silício, a gente conversar Legal. um pouquinho com o pessoal da, da era do exponencial ali, da exponencialidade. E a cultura do erro no Brasil ela é muito mal vista, muito, né, Thiago? Muito. Tipo assim, as pessoas têm um pouquinho de receio com a pessoa que quebra, ele é mal visto ali. E, na verdade, isso na maioria dos players, a maioria das pessoas de, de extremo sucesso hoje, já cometeram erros, já quebraram, ou seja, né, erraram rápido e consertaram o curso da vida rápido. Para você, como é que é essa questão do cultura, da cultura do erro e, e você já teve alguns negócios já, aí? Seria já quebrei, legal conectar já com isso. Já deu
1: certo, já tive negócio que deu certo, deu era, era errado. É um Foi o fast, né? Muito importante você falhar rápido. A questão é que a cultura do brasileiro não é uma cultura que apoia o empreendedorismo, assim. Uhum. Não como um todo, né? Mas o, o quebrar, o fracassar é ruim. Uhum. Que a gente. Eu, eu tenho uma teoria que é muito da questão da segurança. Nós, seres, seres humanos, em especial nós brasileiros, a gente curte muito a segurança. É uma questão quase instintiva. Então, às vezes, o concurso público passa uma mensagem de maior segurança e de fato é. Se assim, você for olhar, o um empreendedor ele entra para o jogo, ele sabe que ele vai ganhar e vai perder. E eu, no, caso, no meu caso, eu tive essa, esses dois momentos, assim, Desde uma startup que eu queria muito que desse muito certo e faltou muito skin in the game, de outras pessoas, não minha, né? No caso, uhum. pele do jogo. Porque quando você entra no jogo, você vai jogar. Uhum. E também outros eventos, treinamentos que deram muito certo, assim. Uhum. Então, acaba que, que não é tão valorizado. O Brasil vê com mais olhos. E isso é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, igual você falou da experiência que você teve no Silicon Valley, no Vale do Silício, lá já é o contrário. Que bom, cara, que você falhou. E se reconstruir, foi.
0: É, o movimento de inovação no Brasil, né? se, se a gente for para esses ecossistemas, aí igual o São Pedro Vale, a galera da inovação já tem isso mais, mais bem consolidado. Na verdade, já enxerga isso de uma forma melhor. né? Por exemplo, no, no mercado de startups, o pessoal de investimento, o pessoal já enxerga que errar rápido é importante. Você vê o cara com mais habilidades, mais experiências, consequentemente, com mais habilidades? É bem isso? Sim, a,
1: acaba que quem investe em startup investe na equipe, não é na startup. Porque a startup acaba mudando, acaba pivotando, né? Que é mudando o seu modelo de negócio. O que eu percebo no Brasil que as startups, pelo menos as experiências que eu tive uhum. em Minas, aqui como a gente, depois como. como como apoiador de algumas atividades em São Paulo, eu percebi que no Brasil, startup respira debaixo d'água. Uhum. E, e isso, uh, igual, por exemplo, a gente está falando do empreendedorismo na faculdade, tem esse estímulo, mas não esse estímulo do tipo, vai empreender. Ah, tem a experiência, habilidade, mas tem muita gente que não, não sai da faculdade empreendendo. Uhum. Às vezes você usa aquela habilidade trabalhando em outro lugar, que está tudo bem faz parte da ideia da faculdade. Então, a startup, hoje, está mais maduro, que a gente uhum. tem toda uma onda de transformação digital muito forte. Mas, até então, a startup não era bem vista, do tipo, ah, você criou uma e aí. Agora não, é porque é uma necessidade. É um, é, eu, eu vejo como um erro das empresas de não investir em pesquisa e desenvolvimento e acaba... Ah, peraí, vamos pegar um, uma galera da startup que é mais descolada e aí tem esse choque de cultura. Uhum. E hoje as empresas têm um, um departamento só disso. Uhum. Então, acaba que é o nosso jeito brasileiro de, de, de acertar o que hum, na base não está certo. Assim, tipo, uhum. Pelo menos é a minha visão. Né?
0: Muito bom. muito bom. Acho que é uma visão bem, bem interessante, Tiago. Concordo com ela. Acho que a gente comum do mesmo pensamento nesse sentido. E, cara, é interessante de pensar que são um jovem, são um cara jovem, né? Que nascido no interior de Minas, né? Acho que isso é uma coisa bem legal de de ver assim. Cada vez mais eu converso com mais gente jovem que. É, não se acomoda aqui né, e vai buscar coisas fora. Sim. Não quer que seja ruim, as oportunidades Sim. aqui são diferentes, mas você participou desse movimento inicial aí da, da inovação em Sete Lagos, esse movimento da, do Santa Helena Valley, né? Sim, desde o início. É, muito legal isso, né, Thiago
1: não, é, é muito legal, muito importante, né? É, o período que eu estive junto do Santa Helena Valley me ensinou muita coisa, tanto que depois teve um convite do governo de Minas da época para fazer parte do, do ecossistema mineiro. Né? O ecossistema mineiro, igual você falou, ele, ele é forte. Uhum. Uh, só que realmente falta algumas organizações. Assim. A gente vê assim, que existe sim, isso não é só em Minas, não, nem em Sete uhum. Lagos, só, não. Há uma distância real entre uh, quem está fazendo essa inovação, as startups e o modelo de negócio uhum. que entre aspas, é diferente, mas acaba que é o mesmo objetivo. Quem não quer ter um negócio escalável, repetível? Todo mundo quer. Agora, às vezes, a situação não te ajuda. Então, no caso do Santa Helena Valley, foi um um momento muito legal, de uma experiência. Foi difícil também de eu virar e falar assim, não. Já deu. Já foi meu momento. Agora, peraí, eu preciso preciso vivenciar outras coisas para ver se eu estava certo ou errado. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu ainda estava perdido em algumas questões, eu percebi que o que eu estava fazendo aqui era certo. Eu fui community manager dois anos do Santa Helena Valley, sem existir esse cargo. Uhum. Eu fiz vários eventos nisso com a mesma ideia: uhum. que a questão de inovação, que não pode morrer. Uhum. Mesmo que uma pessoa faça, é importante que mantenha. Agora, é claro que é, é que nem a vida, né? Nem todo mundo vai permanecer na sua jornada. Uhum. Então, eu percebi isso, que lá fora, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais prático. É. Um evento, Startup Weekend. O uhum. um evento aqui, a gente fazia pouco mais. Eu posso falar números? Claro, assim. pode. Um Startup Vou Weekend. Vou que você quiser aqui, Tiago. Tá beleza. <risos> <risos> Startup Weekend, 3, 5 mil reais. No máximo, era o orçamento todo do evento. Uhum. Aqui em Sete Lagoas E a gente fazia o que fazia. Uhum. Quando eu fui para São Paulo e vi, lá é 180 mil. Uhum. É 100 mil.
0: E São Paulo é um universo muito diferente, muito né? Muito diferente. É por isso que eu... Por isso que diferente. eu até levantei essa bola sobre uhum. estar no interior de Minas, porque realmente, assim, é, eu acredito que existem mais desafios, mas que são superados, Sim. assim como lá em São Paulo, apesar claro. de orçamento, tem outros Sim. desafios que, diferentes dos daqui, né?
1: Não, São Paulo não é tão fácil igual a gente acha que é, não. Mas é um pouco diferente por conta que tem mais gente tentando fazer alguma coisa. Não que uhum. aqui não tenha também, aqui em Sete Lagos tem. O ponto que já tem um fluxo, né? já tem todo um padrão pré-estabelecido. Então, por exemplo, não que não tenha que ter, não que não tenha, mas é um processo natural da cidade. Isso é uma vantagem para quem é do interior, que vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro ou vai para fora do Brasil, porque você tem uma visão muito menor. Não, peraí, eu já fazia um startup com 4 mil reais. Agora eu vou fazer um com 180 mil. É muito mais fácil. Então, no caso específico de Sete Lagoas, Sete Lagoas tem as ondas, como qualquer outra cidade, como Belo Horizonte, Belo Horizonte mesmo, São Pedro Vale não está mais forte como era antes, porque as pessoas mudam, as pessoas mudam, mudam os interesses, é tudo feito por ser humano, no fim das contas, então são ondas, então vem uma onda, vem outra, vem outra pessoa, e, e nesse processo a cidade vai se transformando. Eu, eu cheguei a, a participar em outros projetos, a gente ainda tem um projeto que é um evento para Sete Lagoas que senão a gente não tem nenhum evento uhum. para se falar de inovação, porque são gerações, são famílias, são, são situações. Então, acaba que vai evoluindo e as coisas vão mudando. A gente não, é, é como a música do Lulu Santos, cara. Uhum. Com nada do que foi, será, de novo, que já foi um dia. Então, isso para mim é uma dificuldade, aceitar tá, que as coisas não vão ser iguais sempre, elas vão mudar. Isso é um conceito base da inovação que se aplica a tudo. Claro que uma cidade igual Sete Lagoas é uma cidade que não tem tanto recurso como São Paulo. Mas hoje, por conta do digital, está tudo igual. Todo mundo... Você pode ter uma reunião com uma pessoa nos Estados Unidos, no Canadá. Então, isso não faz diferença. Agora, o ponto da inovação é que tem que partir das pessoas. Você que tem que sentir essa necessidade, sabe?
0: Muito bom. É, Thiagão, Tiagão, e aí, esse, acho que esse background te dá uma, uma, uma bagagem até para trazer para a gente aqui, né? É, o que, que você considera? Qual que, qual que é a importância do ecossistema de inovação em um município, sabe? E aí, é, acho que você trouxe um negócio legal, porque é, eu não vou nem classificar, assim, para o município de interior de Minas e para Minas, porque... Perceba como a gente daqui do interior de Minas vai leva valores para lá e traz os de lá para cá, sempre existe uma troca muito grande de aprendizado, né? Uma troca de, de realmente de conhecimento, né? Estar no interior também acho que molda o empreendedor de uma forma muito mais é, é diferente, mas <risos> eu acredito forte. ser forte,
1: mais forte,
0: porque ser diferente e
1: forte. Com certeza, porque a diferença é a gente cansou de ver, eu não vou dar exemplos aqui, mas tem várias startups, por exemplo, que em São Paulo, se nascesse Sete Lagoas ou numa cidade do interior de Minas, não,
0: não, teria sobrevivido. não teria
1: sobrevivido. Porque é uma cidade muito maior, uma cidade uhum. multicultural, me lembrou muito Viçosa. Foi uhum. muito gostoso, porque eu lembrava muito de Viçosa. Viçosa é uma, é uma cidade multicultural, então uhum. você vive um pouco de tudo. E no caso Sete Lagoas nesse aspecto, o mais interessante de ver é que quem empreende aqui empreende em qualquer lugar, porque é como se fosse time pequeno. Uhum. Alguém que está jogando time pequeno e faz 10 gols numa temporada
0: de 50. A raça é Entende? outra, né? O cara enxerga é... como uma oportunidade única da vida. Sim, né? sim,
1: sim. Ele leva a série, briga, discute, vai pra cima. E claro que a proporção é maior, uhum. mas o talento é o mesmo. Então, foi o que eu percebi. Foi o que eu falei, não, não preciso estar. Eu posso estar onde eu quiser. Mas aí vê isso na prática, assim, de verdade. Eu falei, não, uhum. beleza. Porque... Igual, por exemplo, o movimento que a gente fez aqui, que ainda permanece, de forma lenta, mas ainda permanece, é é um processo natural de, às vezes, confronto. É uma coisa que eu não tinha, William. Confronto. Eu nunca fui uma pessoa de... Se eu não concordo com você, é tudo bem. Às vezes, a gente tem que discutir, a gente tem que conversar. E e nesse processo, às vezes, tem pessoas que não vão te te ouvir. E é uma coisa que eu não tinha. Acho que São Paulo me deu um pouco de agressividade nisso. Do tipo... Cara, eu não concordo com você por isso, por uhum. isso, por isso. Uhum. Mesmo que você não fique e, e, feliz com o que eu estou falando. E claro que aqui também, a cidade tem muitos potenciais e também tem uh, algumas questões que elas vão mudar com o tempo. Uhum. Só que às vezes o tempo não é o meu tempo, entendeu? Uhum. E esse que eu, isso que eu vejo que é dificuldade, uhum. o time das coisas. Às vezes você já está querendo... É, isso já aconteceu muito comigo do tipo... Quero fazer um aplicativo de gamificação para atividade física. Uhum. 2015. Aí nós estamos em 2021, o pessoal ainda está fazendo, começando uhum. agora. Uhum. Então, essa questão do time, às vezes não é que você, é, você se encaixe em algumas questões fora. E está tudo bem. Agora o ponto que. E aí é legal é, de se criar. É sempre ter pessoas que pensam um pouco diferente, uhum. porque vai ser mudado, mas é com o tempo, não é? Uhum. Eu, não vou, eu não vou sair daqui confrontar todo mundo também e querer mudar tudo, não. Uhum. Você vai mudar aos poucos, você vai convencer as pessoas. É porque a gente tem uma questão também, acho que você vai concordar, é, mineiro é diferente. Mineiro. Mineiro não gosta de falar, não... A gente é muito... nunca eu, eu sou cristão, mas assim... A gente tem uma cultura muito cristã.
2: Uhum. Então,
1: a gente às vezes av- evita o conflito. A gente quer que tudo fique bem. A gente às vezes oferece mais para as pessoas do que para você. Às vezes você é muito mais... Ah,
0: vamos doador. dizer assim... Hã? Doador, talvez? Isso. Você, você é muito mais. mais
1: doador do que às vezes receptor. Então, e aí o que, que eu, eu aprendi... Vivenciando isso novamente... Que em é uhum. Viçosa eu vivenciei isso também... É do tipo, o paulista é sim, sim, não, não.
2: Uhum.
1: William, não vou. William, você me chamou. Tiago, vamos, vamos. Não, vou. Uhum. Às vezes o mineiro, não, William, não vou poder, porque é. tal coisa está acontecendo, não sei o quê. Tem <risos> um pouco
0: a ver com aquele... Passa lá em casa um dia? Ah, Será que esse, esse uh, tem, tem um pouco a ver com isso? Tem. Passa que, lá em casa um dia. É. Eu, eu falo, eu
1: falo, vai lá em casa um dia para você comer um bolo. Então, é aquela coisa você, ah, o dia que acontecer, sabe? É. Uhum. Sim. Uhum. Então, a... a, a... Os estados são diferentes. Então, cada pessoa vê de um jeito diferente. Uhum. Então, nós aqui mineiros, em especial Sete Lagoas, não, acho que todo o interior é um pouco assim, a gente gosta de confiança, a gente gosta de segurança, a gente evita certos confrontos. Outra questão de comparar de São Paulo, a gente justifica muito,
2: uhum.
1: pede desculpa demais. Cara, se é uma coisa boa para você... Sabe? Uhum. É aquela coisa, peraí, é meu propósito, cara, não é uhum. o seu, então uhum. então a gente tem muito medo, assim, de ter um pouco de rejeição da parada, mas, assim, a gente tem um medo de, de não ser aceito. Uhum. Então, eu vejo que, não que isso é ruim também, não, porque, uhum. por exemplo, a gente é super acolhedor, mineiro, qualquer mineiro que entra em qualquer grupo fora daqui de Minas... Se entuma, se encaixa, hum. porque a gente sabe relacionar, a gente sabe cuidar das pessoas. Hum. Isso é a habilidade do mineiro. Hum. Interior, capital... Quando a gente vai para fora, isso aflora. Agora, também aflora essa questão do tipo... Ah, não, fulano falou. Hum. Deixa para lá. É. Então, assim, você evita uh, o, o... Por exemplo, e aí a questão de cada estado, né? O paulista, sim, sim, não. Hum. O gaúcho, não. Quero isso. Eu, eu, eu tive... Cara... Eu nunca pensei que eu ia falar isso num podcast pra você, mas eu arranjei um inimigo no no Rio Grande do Sul, cara. Do tipo... Eu eu comecei a ficar cansado. A pessoa chegava pra mim, forçava um tipo de comunicação, eu não queria aquilo ali, e eu não falava até o ponto que eu falei. Falei, não quero. E a gente começou a arrumar um conflito, cara. Então, não é à toa que a gente tem no Brasil tipos de, de personalidade que foram influenciadas... Pela questão da criação, porque uhum. a gente sofre, sofre influência, é, a gente sofre influência na nossa vida desde, desde antes da de gente nascer. Uhum. Então, o que eu comecei a perceber é que São Paulo, Minas, cada um tem sua característica, positiva e negativa. acho que uhum. não tem um errado. Acho que a dificuldade do Brasil hoje de unir tudo é isso. Uhum. A gente tem. A gente é. Mineiro é meio barrista.
0: <risos> é, e eu, eu acho assim, é, minha opinião, né? sou paulistano, estou né? é. aqui há 21 anos, né?
1: Bom, eu gosto. É. São Paulo é Eu me adaptei é legal.
0: muito bem né? ao, ao modus operandi né? de interior, porque eu tinha um propósito. Sim. Meu propósito era qualidade de vida, e aqui eu encontrei. Com certeza. Né? Aqui eu encontrei, assim... Né, até, cara, me sinto muito grato assim, Eu fico Sim. pedindo a Deus todo dia Eu sou cristão também Fico pedindo a Deus todo dia Cara, se eu tiver que sair daqui Tem que ser uma eu, coisa muito que, melhor é, é. Por favor, me, né mas assim é, de, né a gente não sabe para onde que a vida vai nos levar Sim. mas mas foi muito bom você tocar que eu acredito assim é tão importante essa pluralidade do Brasil assim que muito. você colocou características Sim. que são reconhecíveis facilmente realmente assim no sul né porque tem uma colonização mais alemã sim. ali São Paulo tem a colonização mais italiana e portuguesa sim, também sim, aí sim. tem um pouquinho da cultura tem. japonesa também tem um Com pouco certeza. né uma mistura é e Minas Gerais cara Minas Gerais é uma descendência um pouco diferente sim. né assim e
1: teve uma uma questão também exploratória né
0: exato o pessoal vê
1: que explorou bastante então a gente tem uma tendência a Será de...
0: que isso tem, 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 cara, um... você tem Você acredita nisso, cara? Eu Porque acredito. Eu Como... não tenho eu não tenho de verdade lugar de fala para afirmar, né? Mas mas cara, é muita coincidência, né, para né? Eu tenho uma teoria que tem um pouco de base da biologia.
1: O uhum. que que acontece? É, todo mundo quer ser pertencente. Ou seja, você nasce numa uma cidade, uhum. você compra um produto, por exemplo, você compra uma Coca-Cola que você quer ser pertencente uhum. à felicidade, à Coca-Cola, uhum. o que ela passa. Uhum. N- não acho que é muito diferente nos estados, assim. Quando você sai de Minas e encontra outro mineiro, cara, Minas, nossa, é. eu me sinto, assim, uhum. é, é muito acolhido. Nossa, é mineiro uhum. e é uma conexão quase instantânea. É, e, e, e isso é interfere porque a gente... Desde os nossos ancestrais, a gente sempre quis ser de alguma tribo. Uhum. É a sua do tribo do Instagram, do Facebook, então tem muito disso. Uhum. Então, eu vejo que isso é aplicável para... Uhum. Por exemplo, antes da gente nascer, já existia tudo uma coisa acontecendo que provavelmente sua mãe, sua avó, sua bisavó vivenciou, uhum. que às vezes passou algum tipo de informação uhum. que aconteceu. Sabe? Por exemplo, meus avós meus bisavós, são o quê? Paralpeba e Então, uhum. a visão de mundo deles, com certeza chegou, respingou no meu pai e da minha mãe. Uhum. Então, eu acredito que há, sim, uma influência e é um ponto positivo, porque, por exemplo, você e eu, saí de São Paulo, vêm para Minas, qualidade de vida, propósito. Uhum. Cara, eu vi que isso é muito bom. Uhum. Você tem um, o, o mais importante que eu acho que as pessoas ficam procurando a vida inteira é propósito.
0: E aí, quando você sendo daqui, né? Agora bateu até uma curiosidade. O negócio <risos> desse bate-papo aberto aqui uhum. de boteca é isso, né? Bom, que a gente fato. dá algumas voltas aqui é, e aí lógico. as coisas elas se encontram, a conexão delas é. por si só. Acredito muito nisso. Mas é, você sendo daqui, indo para Sampa, tava experimentando aquela vida. É, você acredita que você voltou porque você enxergou mais valor aqui aquele lugar não te, não te Uma pertence boa pergunta. muito o que, que que te trouxe de volta?
1: cara, além da pandemia né uhum. acho que a pandemia foi pano de fundo também para eu pensar um monte de coisa assim. eu fiquei mal, cara eu fiquei uhum. um dia
2: uhum.
1: chorando assim de peraí, uhum. e aí, cara, sabe a questão é que depende muito do que você está procurando sabe o que eu estava procurando em São Paulo eu encontrei quando eu fui para lá e resolvi cara uhum. eu cansei eu uhum. tinha cansado de Sete Lagoas
2: uhum.
1: assim por questões assim que eu não vi uma mudança uhum. no prazo que eu estava querendo e aí eu falei não, eu preciso mudar eu preciso uhum. ter outras experiências eu preciso uhum. mudar minha visão de mundo uhum. quando eu fui para lá eu consegui trazer essa essa nova visão do mundo mas eu percebi também que existem limitações lá como existem aqui muito e, bom e aí por exemplo você é de São Paulo Você consegue imaginar? Você tem um filho. Tenho dois. Dois. Você consegue criar seus filhos
0: lá em São Paulo? Olha, honestamente, cara, (risos) não é meu desejo, né? Acredito que a gente consiga, porque a gente, né? Acho que é questão de adaptação. Sim. Mas, se você me perguntar se eu desejo, não. Não desejo. Pois é. E
1: e eu comecei a pensar, não só isso, depois desse momento de, poxa, é isso que eu estou fazendo nesse tempo todo... Eu comecei a analisar isso. Eu falei: não, peraí. Beleza, eu quero ficar um tempo sem Tiago, fica. O IBH fica, Floripa fica. Uhum. A questão que que, em algum momento, essa inquietude ela diminui. Uhum. E aí você simplesmente fala assim: cara, peraí, o que, que realmente eu estou buscando é a paz, é a liberdade? Então eu não preciso estar em, especificamente num lugar uhum. e. A minha sensação foi essa. Eu falei: uhum. não, peraí. Eu não preciso ter tudo. E aí veio a pandemia. E aí eu comecei a meio que analisar muitas coisas. Não, aí eu estou trabalhando online desde o, desde o dia tal, né? Porque tava tentando, eu, eu participei de startup, uhum. eu participei de evento, eu, eu fazia um pouco de tudo para fazer dinheiro e uhum. não ficar apertado. E, e eu vivenciei uma situação de não conforto muito boa, muito importante, inclusive, uhum. que às vezes a gente esquece, né? Uhum. É, é o que eu... É o, Teve uma pessoa que fez uma pergunta maravilhosa na época, num bate-papo assim, ela falou assim, se você fosse dar um conselho para um São Paulino, que mora em São Paulo, capital, e um conselho para o Sete Lagoana qual que seria? Ele falou assim, Sete Lagoano vai para São Paulo, fica um tempo lá para você sentir a energia da cidade, o movimento, a velocidade, a inovação, tudo acontecendo, e para o... São Paulo, não, o Sete Lagoano, uhum. não o contrário, né? O, o São, contrário, Paulo. É São Paulo, o São Paulo o... quem mora em São Paulo vai para Sete Lagoas, diminui o ritmo um pouco. Uhum. A vida não é só pagar boleto e ficar naquela loucura uhum. do metrô, entendeu? Então, é, é, não existe a perfeição, é a dualidade de tudo do uhum. mundo. É, o, o, o escuro, a luz, o. o vamos dizer assim. Tudo é de certa forma uhum. modalidade. Então, só escolhe um lado. Não tem jeito. É a polaridade que você falou. Uhum. Você tem que ter uma polaridade. Às vezes isso é necessário, uhum. porque às vezes o da direita e o da esquerda te conversa um pouco, te passa uma informação. Às vezes uma pessoa de São Paulo vai informar e vai passar uma informação por o cara de Sete Lagoas, que às vezes o de Sete Lagoas não tem. Uhum. Então é uma coisa que comecei a ver. Uhum. Não é, não é, não, não é, é. Você tem que escolher. Uhum. Não tem como uhum. você ficar em cima do muro. Esse momento agora é o momento que eu quero ter mais paz e tranquilidade. Está tudo online, eu quero trabalhar dessa forma. Ah, mas amanhã pode mudar? Pode. E aí a gente vai ver o que que de fato é importante para você hoje. É importante estar próximo dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família. Isso me me preenche, eu consigo trabalhar, fazer dinheiro e pronto.
0: Então, isso já te responde, entendeu? Claro. Muito bom. Me trouxe algumas reflexões aqui, né? uma delas que eu eu sempre carrego comigo em tudo que acontece, e aí trazendo um pouquinho sobre empreender no interior de Minas ou em Ah. qualquer lugar de Minas, eu acredito que as coisas dando certo ou dando errado, né? não tem um culpado ou um autor. Existem parcelas diferentes de responsabilidade, cada um assumindo a sua, e aí é muito legal você trazer esse negócio que foi para lá e entendeu que aqui também... É, que lá também tem as suas dificuldades e tem muito essa, essa, esse conceito da grama muito. do vizinho, é né? Sempre, essa, né? Que é que, é, é, muito. Né? que é, é muito interessante da gente Sim, pensar gente... Né? Dessa, dessa questão. E e eu... É importante protagonizar realmente o. É,
1: onde você estiver, você tentar fazer diferente. Assim, é engraçado que, para mim, o mais divertido foi entender o meu padrão. Porque uhum. todo ser humano tem um padrão cognitivo, né? Que a gente uhum. cria um padrão. Entender, não, isso que eu quero, isso que eu quero. Então eu já tinha um padrão de ah, peraí, eu cansei, vou pH, cansei, vou pH. Ah, agora, não, agora cansei, vou para São Paulo. Uhum. Então era um padrão cognitivo meu negativo para, às vezes, para lidar com certas coisas. Então, uhum. quando eu entendi isso, não, não tem nada certo e errado. Uhum. Eu preciso só decidir de onde eu vou seguir aqui, está tudo bem, onde vai ser, e, né? Aquela coisa do ah, eu vou ser nômade. Cara, não importa. Acho que hoje em dia você decidir. É, é, é um processo natural das coisas. Então, isso foi muito legal. assim Quando, quando eu notei, falei, aí eu tô meio que repetindo um padrão. Tá, mas dessa vez é um padrão que eu estou escolhendo. Uhum. Que das outras vezes não fui eu que escolhi. Às vezes era alguma coisa que eu achei que era a expectativa normal. Uhum. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito tranquilo. Eu falei, cara, mudou a minha forma de comunicar... Uh, conscientemente para as pessoas, que a gente tem muito isso, né? Uhum. Eu falo um dado aqui interessante, tá. 95% do que a gente faz é muito inconsciente. Ou então, assim, 40 Caraca. bits do que a gente absorve de informação vai para o consciente, 11 milhões para o inconsciente. Caraca. Ou seja, então, a gente vive muito mais num padrão do que
0: Intuitiv- A gente vive mais intuitivamente do que racionalmente? Sim. É uma Na afirmação?
1: Verdade, é uma afirmação. E, e, e eu tenho base. Eu posso citar dois livros. Tem uhum. um que eu gosto muito do Malcolm Gladwell, que é o Blink, uhum. Uhum. que fala que a gente tem uma capacidade de decisão, de intuição muito uhum. mais forte. Até porque, inconsciente, subconsciente. E outro livro também, que é a Neurociência do Comportamento, que explica uhum. que nosso moldado moldados pela lei da selva, né? Uhum. Lá era assim, informação básica, sobrevivência e reprodução. Uhum. Passe seu material genético para frente, seu patrimônio genético e... É, sobreviva, porque você não sabe o dia da manhã. Uhum. E aí vem tudo, cara. Vem esse negócio de gatilho mental e vem... Por quê? Porque tudo... Qual que é o qual ga... Vou dar um exemplo aqui. Escassez.
2: Uhum. O
1: gatilho de escassez, ou atalho mental que o Robert Cialdini falou, uhum. tem a ver com o quê? tem a ver com a nossa necessidade pertencente e a sensação de que nunca vai dar para todo mundo uhum. escassez ou seja você está numa tribo uhum. às vezes a sua tribo não tinha comida suficiente para todo mundo alguém tinha que caçar e alguém uhum. não voltava então uhum. eu acredito que tem uma relação aí entende uhum.
0: não eu também acredito eu, né, eu, é. eu, eu sei também, que tá nessa aí é, do marketing semana <risos> você sabe disso né é, eu, essa Os gatilhos da persuasão né, que são utilizados hoje muito fortemente né, nas trilhas de marketing e tudo, eles mostram bem isso. né? Mas, cara, falando de adaptação, né? Falando de adaptação aí, acho que vem bem de encontro com sua nova jornada profissional, né? Você acabou se adaptando, né, Tiagão? Com
1: com certeza. E né? aí
0: o Darwin falava, né? (risos) Quem sobrevive não são nem os mais inteligentes, nem os mais fortes, são os os que se adaptam, né?
1: E é engraçado ter falado isso, que me lembrou... Depois que eu eu entendi, peraí, eu tô seguindo um negócio legal, desenvolvimento pessoal marketing, acho que eu estou entregando alguma coisa de valor para as pessoas. E o pessoal estava pagando. E aí, num dia, tem um autor que eu gosto muito, que é o Paul Elkman, que é um cara assim, da série Light to Me, do filme Divertidamente. Ele fala muito das emoções básicas. E aí, durante o meu estudo de entrega para mentoria e desenvolvimento pessoal, apareceu um livro do Darwin. O Paul Elkman estudou o livro do Charles Darwin, uhum. que é a expressão das emoções dos animais nós humanos. Uhum. A gente tem o mesmo sinal de expressão das emoções como os animais. E isso que, aí que deu um uhum. clique e falou, opa, peraí, peraí. Então, se tem emoção na parada, e aí eu comecei a ver, comecei a conversar com as pessoas, né? como diz o, o próprio Gustavo, fala uma frase que eu gosto muito, que eu falei uhum. com ele hoje, o melhor mentor seu cliente. Aí os uhum. meus clientes da mentoria, na época que eu estava... Não, peraí, eu tenho conteúdo, eu tenho que vender, cara. Uhum. Tem que vender conteúdo. Como que eu vou vender conteúdo? Eu vou vender uhum. mentoria. Uhum. Aí eu comecei a vender mentoria, algumas pessoas pagaram. E eu comecei a perguntar para as pessoas o que, que você estava... O que tinha mais valor na mentoria minha? Uhum. Que eu falei, não, eu tenho que fazer dinheiro, cara. São uhum. Paulo tá apertando, eu tô conseguindo. Uhum. E aí foi quando as pessoas falaram, cara, é marketing. Eu, marketing? Como assim? Eu tô falando de eneagrama, né, emoção, não sei o quê. E é marketing. E aí eu comecei a... Entrar mais embaixo, entrar mais embaixo. E eu comecei a ver assim, olha, não é que existe um negócio chamado neuromarketing que pega muito do que eu gosto de comportar a minha neurociência e é marketing? Eu, cara, como assim? Eu comecei a ler esse livro do Darwin mesmo, uhum. expressão, das, da, expressão das Emoções nos Animais, mostrou que a gente não mudou nada da biologia.
2: Uhum. A gente
1: está num mundo novo, nosso cérebro é... Antigo no mundo novo, mundo moderno, cheio de dopamina aqui, gravação, mas uhum. a gente ainda é muito animal em muitas coisas. Uhum. Aí foi o clique. Eu falei: oh, Pronto, então faz sentido. Agora eu preciso transformar isso em algo válido para as pessoas, uhum. porque algo. E isso começou a me preencher. E eu é que eu tinha te falado no início, isso. eu não sentia paz uhum. nas coisas. Eu fazia, mas aquela inquietude do tipo: Vai, 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 vai. Tipo, Vai, continua,
0: continua. Da imp... Quando a gente... Cara, eu, eu, eu também passei mais ou menos por esse processo de inquietação e dá a impressão que seu subconsciente está te apontando o tempo todo ali. Cara, você está fazendo uma é parada, feito. mas ainda não, não, é isso. não é bem isso. É... Caminha mais um pouquinho você vai descobrir, né? Com certeza. É, e acho que é um pouco disso, cara? Você hum. considera que você entrou em flow agora?
1: Entrei em flow. Com certeza, uhum. o flow é, um, é uma situação da psicologia positiva, uhum. né? É quando você tá com as habilidades, com a necessidade, fazendo o que você quer fazer uhum. e não tá sentindo ansioso. Porque uhum. quando a ideia do flow é assim, tá ansioso e não tá dando conta, uhum. não tá no flow. Uhum. Tá muito tedioso, não tá no flow, é o um uhum. meio. Uhum. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, cara, é isso. Mas eu não sei o que que é. Uhum. É aquela coisa super subconsciente. Cara, vai, uhum. continua uhum. que você tá tá indo tá fluindo mas eu não sabia o que de fato estava acontecendo Pô. que aí é técnico né uhum. aí a questão assim
0: aí é adaptação
1: é adaptação tipo é porque tem muita gente que nunca encontra ou um propósito ou vai pela roda eu uhum. tenho que fazer dinheiro para pagar minhas contas e às vezes nesse processo é difícil ser.
0: E que às vezes é um caminho também válido, né, válido, cara? Válido, claro. Muitas claro. vezes você vai, não vai ali exatamente pelo propósito, mas vai descobrindo o caminho Sim, Sim. também, né? Sim. Por uma música motivação. do skunk, é importante, né? Música
1: do skunk, minha segunda banda favorita. Uhum. Uhum. O caminho só existe quando você passa.
0: Exatamente. Acima então, do sol.
1: Que é isso. Eu só descobri o caminho passando. Uhum. E aí que tá o um negócio legal, que aí você começa a alinhar e fala assim: não, peraí. Tudo que eu estava falando lá atrás, não é tudo que faz sentido mais, não.
2: Uhum.
1: É simplesmente chegar um ponto e falar, não, peraí, eu estou cansado de doar. Uhum. Eu tenho que receber. E aí foi quando eu falei, não, agora eu vou para São Paulo, vou ficar uhum. lá um tempo para ver como é que é, se eu vou morar lá, estou querendo, vamos ver como é que vai ser. Então, é, é, o nosso subconsciente e inconsciente, principalmente, uhum. ele é muito poderoso. O próprio Simon Sinek no Golden Circle uhum. fala, uhum. o porquê, o que e como uhum. é... Na, na verdade, o Simon fala que o como é, é uma. Eu, eu, eu não me sinto tão poderoso, mas eu questionaria o Simon do tipo, uhum. o como. Ele fala que o como e o porquê é do cérebro límbico.
2: Uhum. Eu
1: já questionaria, ele falou, não, eu acho que o como é o límbico e o porquê é mais visceral. Uhum. É a minha opinião, é o que eu defendo. Uhum. Então eu vejo que. Que isso tudo tem muita informação abaixo. E aí vem traumas, situações que as pessoas vivam. Tudo uhum. que a gente vive gera uma informação para gente. A gente uhum. é tipo um computador mesmo. Uhum. E aí, essa questão do propósito, que é o porquê, é muito profundo. Uhum. E às vezes você nunca vai encontrar e tá tudo bem. Ou às vezes uhum. você vai encontrar só partes dele para você construir. Uhum. Tipo um caminho. Então, é... é... e e hoje, quando as pessoas começam "Ah, Sete Lagos é horrível eu falo, não cara, não é horrível talvez o que você está procurando não está aqui e não adianta você culpar a cidade quando você nasceu ela já estava aqui com as pessoas, com os padrões, com as famílias com as situações tem hora que você não tem que mudar o mundo e é uma coisa que eu tinha muito, mudar o mundo
0: é, trazer um pouquinho daquele conceito sobre modelo mental fixo e de crescimento, né? Onde as, pessoas, as pessoas que atribuem um, talvez o um fracasso, uhum. né? A, a, a terceiriza, terceiriza isso, né? Muitas vezes ele pode estar experimentando o um modelo mental fixo, Sim. né? Onde ele acaba colocando a culpa em tudo e coloca, né? Enfim. O modelo mental de crescimento, a pessoa já tenta aprender com aquela situação, uhum. né? E ajustar Sim. e crescer. E vem muito do, daquilo que eu citei anteriormente, né? Quando as coisas dão errado, não tem. Né, culpado, é, são parcelas diferentes de responsabilidade. O que, que você está fazendo né, uhum. ali para ajustar? Será que realmente é só a cidade? Né? É, eu... Será que não tem coisas dando certo <risos> na sim, cidade? Sim. Esse tipo de pergunta me norteia o tempo todo, sabe? E é, eu acho que isso que, que acaba assim, tem do, desde 2004 tem a empresa, né? e assim meu negócio já pivotou diversas vezes eu falo assim não é, é às vezes até do core business mesmo sabe assim uhum. sim é a, a mesma base de prospecção relacionamento uhum. mas é, produto pivotando assim sim. até de reinvenção mesmo sim. e tudo não é
1: ótimo eu não é, tô
0: me colocando como claro, exemplo de nada mas, mas eu acho ela... que é um pouquinho dessa questão de sempre me questionar cara poxa, tá dando certo ali, será que o problema não tá comigo, né? Então, não, será é... que não falta um pouquinho de, de questionar isso? Sim,
1: autoconhecimento é muito importante. Não vou colocar na caixinha todos os brasileiros, mas uhum. a gente poderia ser um pouco melhor nisso, assim, é, se não...
0: conhecer. Legal disso que não é nem julgamento, assim, mas não. é porque... É. É, é, o, o, é o que eu, assim, eu acho importante... A postura do empreendedor, até mesmo de quem trabalha, assim, quem traba- Quem é empreendedor, é né? É, que, e também quem é CLT, Sim. né? De realmente entender como eu posso fazer melhor, sabe? Perguntar o tempo todo, como eu posso fazer melhor, como eu posso melhorar isso, em vez de estagnar e manter o processo. Eu acredito que isso que traz um pouco das respostas que a gente acaba atribuindo ali, Com hipoteticamente, certeza. a mercado, uhum. a não sei o quê. É, Nunca eu acreditei do... muito não, que o assim, mercado...
1: É, é, é tão legal você ter falado isso uhum. Por dois pontos Primeiro, o mindset do, O que a Carol Wick falou lá De uhum. mindset fixo em crescimento uhum. Você só descobre o mindset fixo É quando você está cavando e apabate. bate uhum. Aí você, opa Peraí, isso aqui é uma crença, eu não consigo mudar tão rápido, né? Tem toda a questão cerebral atrás. Uhum. E o outro ponto é que você falou de economia comportamental. Uhum. As pessoas... Tem um livro, cara, muito bom, o melhor livro que eu li em 2020, que é Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Eu uso ele, fiz vídeo, ele é maravilhoso. Por quê? Ele explica que o nosso cérebro funciona sistema 1 um, sistema 2. Uhum. Só que o sistema 2 é muito mais forte, que é o do instinto. Uhum. É de responder na hora. O um, é racional, é analítico. Então, a economia é retrato nosso. Uhum. A economia é a economia comportamental, como você falou. Então, uhum. é, é, tem influência, sim, de tudo que a gente é. faz. O que uhum. é, né? Então, é, é muito legal você ter falado isso, porque na hora eu já lembrei. De, cara, tudo é economia comportamental. Então, uhum. é claro que quando você tem um padrão de comportamento igual é a cidade de Sete Lagoas, a cidade de Belo Horizonte, a uhum. cidade de São Paulo. São padrões de comportamento diferentes, são muito mais pessoas envolvidas e muito outros tipo de comportamento, outras histórias. Então, eu, eu não diria que não, não tem o um certo ou errado. Assim. Uhum. Na verdade, você tem que saber jogar um jogo e ler o que está uhum. realmente acontecendo. Não, peraí, a cidade é assim, não vai ser eu que vou mudar isso da uhum. noite para o dia. É um processo de... quando quando você muda uma crença sua ou muda um, um jeito seu de pensar, uhum. o seu cérebro precisa criar toda uma linha de dados, de neurônios, enfim, uhum. eu não vou entrar nessa parte técnica uhum. que eu também não, não tenho tanto controle. Uhum. Mas é uma mudança. Uhum. É uma mudança de jeito de pensar. E isso é uma habilidade. Ah, eu pivotei. Não, cara, você, além do, do pivotar, você viu uma outra oportunidade. E chegou outra, 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 outra oportunidade. Falou, olha, e isso é uma dificuldade para as pessoas de. De talvez desapegar, do tipo, uhum. cara, eu tô dando muito. Por exemplo, é uma coisa assim, é aquela pergunta, o que você vende? Uhum. Aí eu não sabia responder, mas mais o que o que você responde, o que você passa de mensagem para os outros. O que, que as pessoas compram na sua mão? O que, uhum. que eles compram? Uhum.
0: O que, que eles gostam? E aí que é o caminho. É um pouco daqui de um paradigma que eu acredito ser paradigma, porque. A gente vê isso sendo desconstruído ao longo do tempo, né? Onde é, 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 tinha um pouco daquela, daquela questão da pessoa ela ser especialista em uma coisa e seguir naquilo a vida toda. Isso. O sapateiro que foi sapateiro a vida toda, o açougueiro é. que foi açougueiro a vida toda. E, e parece que tem um pouco de preconceito é, para aquela pessoa que ela acaba querendo seguir outro é, caminho. É, Faz muito. sentido para você isso, Total. cara? Não. Eu não esqueço
1: um dia que isso foi muito marcante para mim eu tava na casa de um amigo meu e ele queria uma consultoria minha e aí falou assim cara eu olho seu Instagram eu não sei o que você vende uhum,
2: uhum.
1: aquilo para mim foi tipo o feedback mais poderoso assim fiquei mal Falei, ó mas foi ótimo porque de fato quanto mais coisas você faz menos as pessoas vão entender mas não é culpa sua nem das pessoas uhum. é do processo às uhum. vezes a pessoa ela ela tem um, um jeito de entender as coisas diferente do seu. Uhum. Se todo dia você está postando sobre inovação, consultoria, aí de repente você pode startup, às vezes as pessoas não vão entender. Uhum. Porque, e, e é uma frase que eu gosto muito. A sofisticação é o maior grau. Não, a simplicidade é o maior grau de sof- sofisticação. Uhum. Por isso que os grandes projetos dão certo, viralizam, porque é simples. Uhum. Porque às vezes a pessoa, né, a, a grande... A grande sociedade... Não é todo mundo que pensa igual a gente, William.
0: Ah, com certeza. É, às vezes... não que, que bom, né? E que não, bom! Que que é bom. Não,
1: não desfazendo de quem tá escutando. Uhum. Não é isso não, uhum. mas... É porque cada pessoa tem seu X de vida, sua vivência. Uh, às vezes a pessoa tem outras vivências mais uhum. poderosas. Uhum. Às vezes você morou em Sete Lagoas o ou outro morou em Recife. Uhum. Cada pessoa tem um jeito de ver um mundo diferente. Ninguém vê igual... Uhum. Tanto que a nossa visão mesmo, ela é um resultado de vários processos químicos. Uhum. Então, é, é, é até sacanagem você virar para a pessoa e falar assim, não, você uhum. tem que pensar igual. Isso é normal a diferença. Uhum. É. Agora, com certeza, a questão do negócio, todo dia você tá falando alguma coisa, a galera se perde. Uhum. Mas não é culpa do pessoal, é porque... Não tem constância. Você quer um exemplo? Vou, vou, vou postar uhum. hoje no meu story. Desculpa, eu vou aproveitar. <risos> gente pode
0: inclusive, inclusive já aproveita e conta aí para as pessoas como que encontra o Thiago Pereira.
1: Ó, é, no meu Instagram tá Tiago Pereiras Canva, tá? É, o nome Canva é por causa da minha ferramenta Brain Canvas, que eu vou fazer um lançamento. É, meu YouTube é Thiago Pereiras. É...
0: Pereiras com S mesmo. Com no, no final, final. é.
1: Uhum. É por uma jogada aí de, tá. de tráfego. Uhum. <risos> Eu tenho um Google, gente muito forte, né? Uhum. Tiago Pereira nadador, sacanagem. <risos> Mas aí, meu Instagram, Tiago Pereiras Canva. E no, nas outras redes, Tiago Pereiras. Uhum. Todos. Está, LinkedIn,
0: YouTube, tá tudo igual. Vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos deixar na descrição aqui do YouTube... Ótimo. E na descrição do podcast a gente vai deixar os arrobas lá também para o pessoal seguir. Beleza? Beleza. Só só fazer esse gancho porque
1: você falou um negócio muito interessante. Como que eu faço para conversar com o subconsciente e inconsciente das pessoas? Fazer a mesma coisa todo dia. Tem altos influenciadores aí, não sei se você percebeu. Eu fiz esse story no meu Instagram fazendo sempre a mesma coisa. Acorda, toma café. Tem até que faz cocô. Fazendo live. Uhum. Por quê? Porque é, é, é coisas comuns que o nosso cérebro já padroniza, já vira inconsciente. Uhum. Então, por exemplo, acorda, toma café, eu mesmo faço todo dia café e eu passei com o meu cachorro Scooby, sempre com a mesma música, sempre do mesmo jeito. Por quê? Uhum. a pessoa começa e está no livro uhum. Contágio do Jonathan Berger que fala que tem a ver
0: compartilhe um pouquinho desse conceito aí quem sabe pode ajudar as pessoas
1: o livro do Jonathan Berger fala de contágio a ideia de como que as coisas viralizam
0: uhum. <risos> opa hum. tranquilo de boa caso aqui, tá, tá,
1: <risos> A cerveja tá boa tá descendo legal <risos> mas uh, o a questão do Jonathan Berger no livro dele que ele defende que algumas coisas facilitam o contágio das outras pessoas. Então, tem coisas que você faz que contagia as pessoas a verem o seu conteúdo. Porque nós temos, que nem eu falei, a gente é moldado pela lei da selva. Então, tem coisas que a gente é primitivo. Nosso cérebro é visceral. Não vou entrar no, ah, o cérebro é reptiliano. Não. Esse conceito é ultrapassado. Na verdade, a gente tem um tronco encefálico que tem a mesma origem das aves dos répteis, que é a sobrevivência à produção. Isso é uma informação base. Uhum. Então, você pode ver que certas coisas viralizam mais. Tipo, uhum. sexo, é, a questão de segurança. Igual nesse período mesmo de coronavírus, álcool em uhum. gel. Né? A gente teve aquele uhum. período no início da pandemia que todo mundo foi no supermercado, acabou com álcool em gel e papel higiênico. Porque uhum. sobrevivência. Então, tem coisas que viralizam mais fácil. E o livro do Jonathan, ele usa isso. Ele mostra... Jonah, Jonah com H. Ele mostra que tem certas atividades, você faz básicas, que as pessoas absorvem. Elas começam a associar mais o seu trabalho. E eu comecei a fazer teste, igual... Tem algumas pessoas que apelam num nível diferente. Por exemplo, todo mundo faz cocô e todo mundo faz xixi. Então, tem algum, inclusive um especial, não vou citar, mas ele fez live... Não vem,
0: porque de repente a a galera fica com curiosidade de... O Ryan
1: Santos, o que ele faz? Ele, fa- ele fa- teve um período. Ele é um cara muito inteligente. Ele faz um personagem, Instagram. Todo mundo quer entretenimento. Ninguém quer. Você não vai abrir o Instagram para ver uma coisa ruim. Você vai ver uma coisa boa. Uhum. Né? E, em geral, a minha teoria é baseada nos pecados capitais e nas virtudes. Uhum. Mas é o Branhamas. Uhum. Mas, basicamente, o Ryan, o que ele fez para chamar atenção? Além do ser cancelado, falar muita coisa fora do. do, do politicamente correto, né, que ele foi cancelado várias vezes, uhum. ele fez live cagando. Uhum. E aí você fala assim, cara, qual que é a ideia? Aí todo mundo escroto, não sei o quê? mas por trás, tipo, ele caga. Uhum. Quem nunca se perguntou na alguma atriz da Globo se ela Vai no banheiro, né?
0: Cara, tem sempre parece, isso, né? né, cara? Parece
1: que é perfeito demais, né? O adolescente
0: sempre imaginava as é? mulheres bonitas, se elas cagavam ou não, Pois é, é porque
1: é uma coisa... Assim, não, não é que é uma coisa... É uma coisa feia, talvez, para os olhos, mas é uma coisa necessária. É uma coisa do instinto humano, sabe? É básico.
0: parece é aquela óbvio, pirâmide mas de Maslow. Parece óbvio, né? Óbvio. Mas se a pessoa tiver um pouquinho de sinceridade com as é. reflexões dele... Você vai ver que sempre, de alguma forma, a gente questiona um pouco sobre isso, mim. né?
1: Porque é aquela coisa, falem bem, falam mal, falam de mim. Uhum. No caso, quando você vê aquilo ali, você se questiona, fala, cara, o cara tá cagando, velho, uhum. numa live, como assim? E aí fica assim, no Instagram isso não é, uhum. isso não é permitido. Instagram, eu tenho que mostrar, na verdade, não só Instagram, rede social e internet é a versão mais perfeita da sua vida.
0: A impressão que dá é que não é moral, foge um pouco da moral ou não? O que que você Sim,
1: é que nem fazer xixi na rua, assim, é uma coisa talvez imoral.
0: Cagar na frente dos outros, mijar na frente dos outros.
1: Aí que... que que E e aí que tá aí que tá o jogo. Eu não sei se ele pensou nisso tudo, tá? Eu tô fazendo minha análise. A raiva é o sentimento mais forte humano, cara. E eu fiz um vídeo também, eu falei o Jair Bolsonaro ganhou eleição por causa da raiva. Porque raiva. A raiva ela é forte ela muda a atividade cerebral sua, uhum. cerebral, né? Porque você quer fazer alguma coisa, que ele te incomodou. Uhum. E aí, por isso que tem a política do cancelamento. Isso tudo é só um jeito nosso de... Fui moldado pela lidar a assim, de lidar com o mundo hoje, o mundo uhum. moderno. Uhum. Por exemplo, outro exemplo também muito legal. Caçado e coletor. Uhum. gente é caçador e coletor. Quando você vai na internet comprar um negócio, você quer caçar, você quer coletar.
2: Uhum.
1: Quase que foi a musiquinha <risos> aqui. No, aí, no desliguei o <risos> celular, acontece ao vivo mesmo. Mas assim... O é, bando é... ao vivo... Aí, galera,
0: <risos> e o negócio é o seguinte. A parada aqui é real. É real aqui, aqui o nosso... Né? nosso nosso valor principal é integridade <risos> entendeu então aqui não tem edição não vai aparecer o celular integridade o ti, Tiagão aí integra. vai aparecer o Tiagão com o celular tocando é. aí é isso aí Bora eu pra to, frente
1: tocando Space é, é, Space medo do Bowie
0: legal Cê, mas sabe por quê, cara assim é um pouquinho de, de desconstrução mesmo que a gente quer provocar aqui sim Se o seu telefone tocar for mais importante para o cara do que tudo que a gente falou até aqui, eu não quero esse cara aqui, meu amigo. Com Vai certeza. procurar outro lugar, entendeu? E trabalhar essa questão de autenticidade e que
1: você falou... Integridade. Integridade é uma coisa que tem faltado. A gente precisa discutir, porque na internet é, me, me fizeram essa pergunta na minha caixinha. Você trocaria... Deixar de ser você, seu propósito, suas crenças para ser popular? Eu falei, não... As crenças, talvez, porque crença, se a crença não for boa para você, você tem que mudar. sim a crença de que eu não gosto, você te... não, não é que eu não gosto, então, peraí, não é isso. Uhum. Então, crença é algo que você tem que mudar algumas vezes, propósito não. Você troca propósito, você troca aquilo que te preenche, então é uma coisa muito muito complicada, assim, sabe? Uhum. É aquela coisa, ah, escute seu coração, né? As pessoas uhum. falam, escute seu coração, Pô, o próprio coração tem neurônio pra caramba. O o, o, o coração tem realmente um processo importante no corpo. Que nem a gente conversou aqui de intuição, a intuição humana ainda é muito forte. A gente tem... Claro que a gente está numa época de dados, né? Tudo analisa, tudo conscientiza, tudo tudo racional. Mas a intuição é ainda muito poderosa. Às vezes a intuição quer falar alguma coisa com você e você... Não está escutando.
0: E na sabedoria popular, né, como diria os nossos ancestrais, né, é escutar o coração, né? Parece que escutar um pouquinho, o um pouquinho disso, né? Acho que era um pouquinho disso que eles queriam dizer, né? Agir, age um pouco com a sua intuição, né? Age, ouve um pouco o seu emocional, não fica racionalizando tanto também, né? Talvez seja isso o Sim, um pouquinho do que escutar. Sim, mas é que tem um né? problema,
1: William, assim, você Você é uma pessoa também que entende, quando a gente faz uma enquete na internet, cérebro ou coração, cérebro ganha sempre, cara. Ah. Ser emocional é uma coisa que as pessoas veem como algo negativo. Mas
0: você não acha que as pessoas respondem muito sobre também como gostariam de ser? Porque, assim, no fundo, no fundo, as pessoas não acham que todo mundo age um pouco do coração. né? Lógico,
1: não, não. Na verdade, todo mundo é coração. Você é humano, cara só
0: se você colocar um olha esse né, julgamento de novo gente só assim aí, o legal <risos> do voga que é o seguinte aqui é um lugar onde nós não estamos aqui é, interessados em polarização Sim. a gente quer construir mesmo e poder falar abertamente tudo Dialugar. que pensa isso que é muito legal eu acho que a, a é assim, eu levei muito tempo para sair de trás das câmeras e vir para cá, né, para esse lugar aqui. Justamente porque só contextualizando um pouquinho para claro. você, Tiagão, e para você entender a importância da gente poder, né, de fato dialogar abertamente sobre as coisas, Sim. que eu acho que é só aí claro. que, que nasce evolução, né? Acho Com que é certeza. só a partir daí. E eu vou te dar um exemplo depois desse desse papo. É... Quando eu comecei a ver o formato do Joey Rogan, do Flow, da galera podendo sim. fazer uma coisa mais na base da integridade, sim, né? Sim. De não ter que ir, de, de ficar construindo conteúdo para agradar patrocínio uhum, e tudo. Sim. Então, eu falei, pô, é possível, de novo, né? Falei assim, legal, é possível fazer isso, né? Só a partir daí que eu me senti confortável de sair um pouquinho... De trás, né? Da parte Sim, de produção. Que, né? fazer. Apesar de estar tá aqui, ó, fazendo, <risos> né? A gente não consegue largar, <risos> né? tem é, mas que... Corta mais pro Tiagão, tá... corta pra mim aqui. Mas você tá super super
1: tecnológico aqui, cara. <risos> né? Isso aí, é com o seu aplicativo aqui, mandando mensagem, é, isso A gente suave. consegue
0: controlar aqui, né? Mas, assim, é, tá no sangue, não tem jeito. Claro produção, não. Mas, assim, e, e aí, é, um pouquinho disso que eu queria trazer nesse, nesse espaço aqui, sabe? Das pessoas pararem para refletir da importância de conversar. Eu falei com a Mariana Laurenti sobre conflitos de geração e ela trouxe um gatilho muito legal para mim, que é sobre a questão do Uh, uh, os nossos, uh, uma geração que altamente reprimida e uma altamente uh, liberta né uma, com muita liberdade com e eu acho que é a junção dessas duas realmente que nós vamos para um equilíbrio talvez numa próxima geração Com
1: certeza.
0: Né? Não, e isso é
1: legal que você vê nas empresas você vê nas casas uhum. assim como que é isso é normal assim porque é, é o que você viveu, uhum. é a sua jornada, é o seu jeito de ver a vida, uhum. e de repente você começa a ver tudo diferente. Teve, teve uma, um, recentemente eu estava numa academia aqui em Sete Lagos, malhando, e aí conversando com um amigo meu, ele me perguntou o que eu estava fazendo: não, estou trabalhando com neuromarketing, dando consultoria, fazendo conteúdo, uhum. vou fazer um lançamento uma ferramenta, Brain Canvas, já até. Falei já bastante Muito aí, bom, né? Bom, bom, já bom falei. Você ter e aí o que, que acontece? Quando eu falei isso com ele, eu dei um exemplo que eu falei com você dos beats e como que a gente é inconsciente, quando a gente é intuição. De repente, uma pessoa que estava do lado começa a conversar comigo. Uhum. E aí, de repente, a, a pessoa já começou a falar os julgamentos dela, do tipo, o que eu acho certo e errado, sabe? Uhum. E aí eu olhei e falei assim tá, mas eu não concordo com isso. Uhum. Não, mas que é isso? Ela falou, não, que a Anitta é isso, não sei o quê. E aí, assim, eu entendo, e aí, falta uma empatia também uhum. da minha geração de entender, oh, peraí, cara, olha o que o cara viveu. O, a época que essa pessoa viveu é muito diferente do que está vivendo agora. E, e isso traz tantos positivos, quanto por exemplo, hoje, eu abro o Instagram, você é a vida de todo mundo. Uhum. Todo mundo. E isso me frustra às vezes. Uhum.
0: Agora, por exemplo. Ou pelo menos o que ela quer mostrar. Sim, né? não,
1: é a a imagem da internet e rede social. A minha imagem perfeita e que eu sou fodão. Agora, quando você chega, por exemplo, numa situação dessa, por exemplo, na época do meu pai, meu pai não via o Zico, o que ele fazia da vida. Via nada. Eu Eu vejo tudo. né? Só em campo. Hoje eu vejo tudo. Eu vejo todos os passos, vejo o carro dele, então se você não tá muito bem resolvido contigo, você fica mal, uhum. porque ali, além da questão biológica, dopamina, neurotransmissor, tem uma questão ali, cara, eu sou ser humano, e a gente tem uma, a gente, pô, você olha o outro, você quer ser melhor com o outro, uhum. isso é normal, uhum. isso é biológico, isso é animal, é igual você colocar dois cachorros junto. então é, é, quando essa pessoa veio pro meu lado e começou a conversar, eu escutei ela com empatia, eu falei, uhum. não, para ela a Anitta é uma prostituta, Uhum. Pra mim não é Eu acho que é assim Ela usa muito bem todos os estudos dela E ela não tem o que eu hoje não quero ter Que é estômago fra- forte para certas coisas Eu não tenho coisa que eu não vou fazer Vai ferir meu propósito Vai ferir
0: o, a, o meu jeito de pensar a vida é. Na boa assim Minha opinião sobre a Anitta É que ela é mulher genial, cara. Genial! Ela é uma mulher genial, assim. Mas é porque a mulher queria me bater, cara. Não, eu... eu, falei isso com ela. Eu eu imagino até... Imagino até a reação, né? E eu até consigo entender um pouco. Sim. Mas eu acredito que as pessoas estão confundindo a forma de se posicionar. Sim. Entendeu? Tipo assim, eu não tenho que te convencer, né de que a postura da Anitta, com o que ela faz com o corpo dela, se é certo, é, é, é só desrespeito a ela, não? e pronto, acabou. E aí é, é. eu, a mim também, o meu e o seu, sim. né? Eu acho que tem um pouco disso, sim, de invadir um total. pouco essa... Acho que as pessoas confundem um pouco o posicionamento dela, o valor dela, e dizer: Olha, isso para mim. Agora, pra o que ela faz, né? Mas assim, voltando ao papo da Anitta, inclusive essa questão dela ter tatuado anos né? É, fala o cu. Eu tatuou o cu. <risos> Só que assim, cara. O cu. É, é. o cu. cu. Cara. Cu. Ela foi cu. Tem tanta gente que tá tocou, cool, né? É. E não faz nada com isso. Ela transformou esse negócio numa, né? no, numa mídia nacional. E, cara, e deve ela ter ganho, muita, né, cara? E ela ganhou muita grana Sim, com isso, não, né, cara? muita. muita não, grana. É, ela Mas tem... não é um pouco disso ela saber um pouco do comportamento do brasileiro, de saber Sim, que isso... Sim, cara.
1: Sim, e, e ela tem duas coisas que... É uma coisa que... Eu não vou dizer que invejo, que eu não quero ter o estômago dela, mas uhum. além do estômago, uhum. ela entende o comportamento humano. Ela criou a, a Skull Beats Signos.
2: Uhum.
1: Cara, todo mundo fala de signo.
2: Uhum.
1: Eu, eu falo pra você, eu já usei signo pra mudar bem, cara. <risos> Entendeu? Ela foi lá e criou uma Skull Beats. É claro que você quer ser signo... Meu signo é de peixes, tá,
0: gente? Ascendente uhum. Ares, tá? Aí, ó, quem é. tá solteiro, Tiagão? Tô solteiro. Aí, ó, solteiro. Já, já pode avaliar quem que dá vai match aí. Aí, é. aí já, já, já vai estar tá aí na rede social. Já estou no Tinder. Né? Tá já vai estar tá aí na descrição, né? Os contatos do Tiagão.
1: Quem sabe o Voga já vira é. o Voga é. Tinder, né? É. Mas, assim, é tão interessante que... A própria questão do signo, sendo verdade ou não... Antes de você nascer, todo mundo já falava. Então, você já nasce com o um inconsciente coletivo. Todo mundo fala. Uhum. Você vai comprar um Skullbit, você chega lá, você vai comprar qual? Lógico que você vai comprar do seu signo, entendeu? Uhum. Então, você é niche. Então, a Anitta, ela é monstruosa, ela é genial no marketing. Uhum. E aí, quando você vai conversar com uma pessoa... No caso dessa, específica, eu entendo a raiva dela, assim. Poxa, ela tá indo contra vários conceitos morais que eu aprendi, que eu, uhum. que eu vivi na minha infância, que meu pai me ensinou. E, e, e deixa a gente puto. Dá raiva dá mesmo. Raiva dá mesmo. raiva mesmo, pô. Pô, você sempre pensou que assim, de repente, não é? Uhum. Às vezes, algo que você aprendeu com sua mãe, com seu pai, e de repente, chega alguém que botando na sua cara, falando que é mentira? Uhum. Ela, que você vai ficar... Puto da vida hum. Porque isso faz parte de ser humano A gente tem emoção uhum. e, quem não, e quem não demonstra emoção tá ferrado Tem uhum. que mostrar Então a uhum. Anitta ela é muito inteligente Agora claro que as atitudes que ela faz E tudo que ela faz Ela é muito midiática uhum. Tem gente que é muito midiática Porque é, é, faz coisas que talvez para gente
0: Gente normal Não faria É eu, eu considero que para o mundo dela é normal, porque ela vive de normal. mídia, né? Artista, eu acredito né? que é, é igual, é, por exemplo, Sim. se você for é, para pro, pro, pro uma região onde só tem esquimó, né? você vai achar que não é normal viver no gelo, não é Sim, verdade? É então, eu acho que é muito legal isso de, de, de entender um pouquinho... Sobre o mundo de cada um, onde ele está inserido, o que faz sentido. E, cara, se Deus... Bom, a gente é cristão, né? Então, é legal até trazer um pouquinho desse conceito. Eu gosto muito desse exemplo da criação. Sim. Se Deus deu livre-arbítrio, né? É justamente o que eu acredito que as pessoas deviam... Né? Parar de se incomodar um pouco Com a vida do outro, ah, cara Mas é
1: difícil, <risos> mas é difícil cara eu, Olha o Big Brother Eu tava, conver... tava cortando meu cabelo o Pessoal, tá falando do Big Brother Ah, ah já você voltou tá... no urina, por quê? Porque o Big Brother, eu falo que o Big Brother É uma representação da sociedade brasileira tipo, E aí que você começa a ver Que é, é um é, eu, eu acho um experimento muito maldoso É um experimento É, é, é como você colocar ratinhos no, dentro do laboratório Sabe por quê? Você vai e tira comida e, e tudo tem uma estratégia por trás, é tão absurdo, por exemplo, comida, chip VIP. Uhum. shape é falta de. não é falta de comida. Para mim aquilo é comida, não é uhum. fome. Mas talvez uma pessoa que está acostumada que aquilo é fome. Uhum. Então, eles começam a mexer com o instinto das pessoas ali, as emoções, criar discórdia. Por quê? Porque a ideia do jogo é essa. Uhum. Então, assim, eu é, é, acho que, na minha visão, quem tem informação, entende comportamento, sai na frente, porque aí você sabe. Você sabe o que é que... Igual aqui a gente está batendo papo, bebendo cerveja, falando bobeira e, e falando coisa séria. Então, assim, isso dá uma... Passa uma imagem para quem tá escutando, uhum. eu batendo no microfone toda hora aqui...
0: <risos> é, vai sair tudo. vai sair, sair tudo. tudo. Então, <risos>
1: bom, quem tá do outro lado fala assim, nossa, que legal. Uhum. Eu me sinto próximo do que eles estão falando uhum. e para mim faz, faz diferença e representa. Então... A gente tem uma distância, assim, da realidade, sabe? Eu acho que a gente precisa... Essa questão mesmo do diálogo, eu vejo que as pessoas precisam engolir um pouco o ego e escutar o outro, do tipo... Cara, escuta o que o outro tem que falar. É aquela coisa das empresas, né? Às vezes o feedback dói. Porque às vezes a pessoa vai falar uma coisa que dói, toca lá naquela ferida sua. E isso... isso, Não que isso machuca,
0: mas às vezes é uma coisa que você está acostumado a fazer e tem que mudar, é difícil, entendeu? Eu, eu, sabe o que eu penso sobre isso, Tiagão? É, posso estar redondamente enganado, mas faz muito sentido para mim. Eu, eu acho que é a forma como você reage. Sim. Por exemplo, eu não vejo como o ser humano não crescer sem receber feedback. Não, com certeza. Não, não vejo como. Mas eu vejo que tem gente extremamente resistente a receber feedback. Sim. Porque aquela verdade dele é muito poderosa Sim. dentro dele. não consegue de fato enxergar... É, é, aprendizado no que o outro está dizendo, então assim é, não sei cara, mas não, não para você faz, não sei se faz sentido, mas vou expor aqui é, eu acho que a, rea- a inteligência emocional das pessoas de, de como elas reagem né, e talvez ser mais receptivo talvez isso um pouco que você está falando de, de ouvir, né, filtrar filtrar do que, que eu estou ouvindo o que, que é bom, o que não é ruim e não levar para o lado pessoal, cara Sabe, assim... E aí, tem alguma coisa aí nessa ferramenta que você está desenvolvendo aí que... Está que, que, prontinha. Que ajuda nessa questão?
1: Então, a ferramenta Brain Canvas, a ideia é usar o neuromarketing a favor das pessoas criarem conteúdo, mas a uhum. pessoa ela pode também usar para fazer um perfil no Tinder. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo só dentro da ferramenta, porque a ideia é juntar pecados e virtudes, uhum. porque queira ou não, todo mundo vive numa dualidade. Uhum. O que que acontece quando a gente fala da luxúria e da inocência? Ou seja, quando você vai criar algum perfil específico para isso, você pode explorar a luxúria, que queira ou não. É é um conceito muito... Dá um exemplo
0: aí de como... Aí até para a galera já começar... De business, de business. Acho que é legal esse exemplo do perfil do Tinder aí. O perfil
1: do Tinder, por exemplo, o perfil do Tinder... Tem vários é que, estudos que como demonstram... Como é que a pessoa
0: explora a luxúria, por exemplo? Ó,
1: ela pode postar fotos dela bem sensuais, tanto homem quanto mulher. E aí, além de ser bonito esteticamente, a foto, né se possível, olhar, uhum. um fotógrafo e tal, você pode colocar outros aspectos ali que vão é, encher os olhos de quem está vendo. Uhum. É uma questão pura biológica, tanto mulher quanto homem. Uhum. O homem pode colocar lá... É, talvez com um cachorro, por exemplo, uhum. né? Passeando um, cachorro com um cachorro de raça bonitão. E isso assim, passeando pá. com um cachorro, ou seja, a, 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 o, o julgamento da pessoa nossa, ele já tem um cachorro, ele cuida do uhum. cachorro, tal. E aí você pode colocar locais de viagem bonito, uhum. ou seja, está sempre viajando. Uhum. Pode colocar ele do lado de um carro bem. Uhum. E isso a galera já usa no Instagram uhum. até de forma descarada, assim, uhum. porque quem está do outro lado a mulher, ou, enfim, depende do gênero, vai olhar como uma pessoa valorosa. Uhum. Que é o primeiro julgamento que você faz, não. se você olha, o cara tem um cachorro, viaja pra caramba, tem um carro, pô, peraí. Uhum. Não tô sendo sexista, machista, não é isso, gente. É olhar uma questão biológica da parada. Você bate o olho. Uhum. É que nem eu vou olhar, por exemplo, um, um perfil do. Eu, uhum. Tiago, uso o Tinder. Tem que fazer uma descrição boa, porque a chance de você ter um, um like é quatro vezes maior uhum. quando você faz uma descrição legal.
2: Uhum.
1: E aí, o que, que acontece? tá pegando tudo, né, cara?
0: <risos> é de boa isso aí. <risos> e
1: aí, o que, que acontece? É, quando você faz uma descrição no Tinder, uh, a descrição tem que ser muito interessante porque é um momento que a pessoa vai olhar e vai abrir. Uhum. É um momento de julgamento, não só pela beleza. Uhum. Às
0: vezes a pessoa vai ler a descrição. Tem como, tem como você trans, transmitir... Luxúria Sim. também na descrição, no, no escrito, não só na Sim, foto. Sim, super. Um Olha o exemplo pode, aí, Tiagão. Pô,
1: luxúria, você pode falar assim, é... Você pode falar
0: que você é pô, bom de botando, cama... Tô botando você em não, de bico, né, não, cara? Tranquilo,
1: né? É, Você pode colocar na sua descrição que você tá procurando alguém para ter várias noites especiais, noites uhum. quentes. Você não precisa ser, ser pornográfico da parada, você pode... Uhum. Ser quente é, sem ser lugar. É, mas, mas na verdade você não precisa usar só a luxúria. Você pode usar a uhum. você pode usar a vareza, você pode usar o medo, você pode usar a coragem. Assim é, é a mensagem que você quer passar. Então, às vezes a pessoa vai bater um olho ali e ela vai escolher se ela vai dar like ou não. As, por exemplo, já aconteceu exemplos aqui em Sete Lagoas? Você
0: faz testes isso aí, cara, no perfil? Já, Ah, já já. já, já Se tiver alguma menina aí que viu o Thiago... (risos) Já já fiz
1: teste, já pra caramba. Eu sou gente boa. Não, além de gente boa, boa família, tem a questão assim, eu entendo o que eu tô fazendo, Ah. mas acaba, cara, que o que que acontece? Quando você faz um Tinder, não é só o Tinder, não, é o Instagram, o Facebook, é o Twitter, cada rede social tem um objetivo por trás. No caso do Tinder, é paquera, só que Claro que tem aquelas pessoas que querem amizade, relacionamento. Quando você coloca uma informação legal, talvez quem vai estar tá lendo vai se sentir atraído ou uhum. conectado com aquela mensagem. Então, se você conversa com o cérebro humano, você sabe. Uhum. Poxa, você está no Tinder... É claro que você quer ver uma pessoa, pô, uma pessoa igual você uhum. você. Quer lá, você quer uma pessoa que viaje que não sei o que. É, e aí você meio que conecta aquilo, você procura no Tinder isso, sabe? Uhum. Então tem, lógico que o Tinder é uma plataforma, uma ferramenta uhum. que facilita a comunicação. Uhum. Essa comunicação amorosa que é difícil, às vezes... Uhum. Por exemplo, o que, que tem a cerveja? É diminuir a, a resistência nossa emocional, às vezes você não quer falar, você está com vergonha, às vezes você está sentindo, quero falar com aquela pessoa mas tá difícil, tá chato, eu tô inseguro. Você toma uma cerveja, ela.
0: A estratégia, a estratégia do Vogue é sempre ter aqui, ó. Aí, tá por... vendo, ó? Olha lá, é uma... vivo, cara. O, é isso. Um whiskyzinho, uma cerveja, que é justamente para criar. Que... O quebrar um cara, é cara. Né? É
1: porque o, o, o podcast tá gravando três da tarde. Tomar um uísque três da tarde é sacanagem. Melhor <risos> cervejinha. Depois, se for o caso, eu volto em outro momento aí. Não, mas com
0: certeza teremos. Uma, mais conversas um, aqui, com certeza, Tiagão.
1: Só, só para... É porque agora, depois que eu vi meu padrão de... É outra coisa, pessoas criativas são caóticas. É a ah, minha teoria. Uhum. Pessoas criativas são caóticas, são uhum. des- desorganizadas. Tipo, é a minha teoria, tá, gente? Uhum. E eu sou meio incomodado agora, tipo, comecei, preciso terminar. Só para fechar a história... Não, legal. Então, gente, ó CD CD e futebol no no ensino médio, empresa júnior nos anos da faculdade, trabalhei numa empresa de gestão de corrida, de qualidade de vida no trabalho. Depois eu comecei a empreender e aí foi quando eu comecei a ter as minhas experiências negativas e positivas, de sucessos e fracassos. Entrei numa startup que deu errado, né, com direito até uma tatuagem inclusive. Uhum. Depois desse processo, eu comecei a perceber que que eu sempre gostei de juntar pessoas aí ver eventos, comecei a fazer evento, participei com uma agência de inovação do governo de Minas, e depois que acabou o governo de Minas, que foi quando eu encontrei o um negócio, que foi quando eu fui para São Paulo, falei, não, agora eu vou para São Paulo. Fui para São Paulo e lá eu descobri que eu sempre me posicionei, sempre gostei de falar com comportamento humano. Só que comportamento humano Não vende para desenvolvimento pessoal. Vende para quê? Para marketing, para resultado. Por quê? Porque porque as pessoas só procuram ajuda quando elas querem desenvolver. E aí foi quando eu criei o Brain Canvas, que é essa ferramenta de neuromarketing, que tem um um viés dessa dessa questão de criação de conteúdo que você pode... Talvez, assim, o que que eu preciso mudar da minha personalidade? Talvez eu precise me posicionar com mais coragem... Ou mesmo, às vezes, você precisa... É como se fosse uma persona. Todo mundo uhum. é persona. Uhum. Então, foi pensando nisso que eu criei essa ferramenta. E ela tem muito dessa questão da dualidade. Eu vou falar tudo, mas é nove pecados, nove virtudes. Uhum. É, inclusive, a, tem uma, uma questão por trás que... Dois pecados foram escondidos. Uhum. No próprio Enneagrama se defende isso.
2: Uhum.
1: Que o Enneagrama é uma das minhas bases para a uhum. ferramenta. E tem uma outra ferramenta que é do, pro, do propósito. Que é para ajudar as pessoas, assim, pelo menos clarear um pouco, porque clareza é muito importante. Então, hoje, estou trabalhando com neuromarketing, consultoria, conteúdo YouTube, estou aqui no podcast do William. Vamos fazer esse lançamento, vai abrir carrinho dia 5 de abril, se eu não me engano, que é a ferramenta Brain Canvas. E os outros dois projetos, é o Biohacking Conference e a Conexas, que são eventos de... Juntar as pessoas. Eu gosto de comunidade, né, William? Você viu, eu gosto de comunidade,
0: juntar pessoas. Muito bom, Tiagão. Resumido aí em pitch de um minuto e trinta aí. Fantástico, cara. (risos) Que bate-papo gostoso. Acho que é sempre sempre legal, assim, encontrar pessoas como você e todo mundo que vai sentar aí nesse nesse lugarzinho especial que eu estou considerando. Para mim, o, o Voga, ele é uma documentação desse estado de vida, esse momento, acho que estou é, fazendo muito por mim mesmo, assim, de trocar cara, ideia com as não, pessoas de que, eu, que, eu, né, que eu gosto, que eu admiro, que eu gosto de bater papo, com as pessoas que fizeram parte de alguma forma aí da vida, né? E, cara, queria muito te agradecer pela que isso, presença eu, aqui, a gente é caminhando para o final aqui. não estou olhando
1: muito para as câmeras ali, porque eu estou só <risos> batendo papo com o William, viu, gente? tomando uma cerveja com ele, mas queria agradecer você, William, pelo convite, pelo espaço, cara, gostei muito. Passou rápido, né? Acho que tudo que é é agradável passa rápido, a gente não fica olhando o tempo, né? Eu acho que hoje a maior forma de medir é a qualidade do celular. Quanto (risos) tempo eu não fiquei no mão do celular. Então, queria agradecer também quem estiver escutando, ouvindo, vendo. E, cara, estou à disposição, que você precisar sempre aí.
0: Muito obrigado, Tiagão. Eu já falando com a galera aqui que se você estiver ouvindo esse podcast em, alguma, em algum dos canais, né, o Spotify, Deezer ou é, Apple, enfim, por favor, assine o canal né? para a gente é, ver você aí, saber que você está com a gente. Se você estiver vendo pelo YouTube, tá, se inscreve, compartilha, dá uma comentada aí, quem que você gostaria de ver aí no Voga também. Tá? Se tiver alguma coisa relacionada com o assunto do Tiagão, deixa nos comentários, depois ele dá uma passada, né Tiagão? Com certeza. Para ver os comentários aí do, do podcast dele, tá bom?
1: Bacana, obrigado William de novo. E você me lembrou uma, uma estação muito engraçada, eu comecei a fazer vídeo no YouTube, não, conteúdo, uhum. se eu vendo conteúdo, neuromarketing, vamos fazer conteúdo. e tem uma pessoa primeiro vídeo que eu fiz, a pessoa falou assim, ai, virou humorista.
0: Eu falei, caramba, já assim de rejeição, humorista e dislike. É desse jeito, cara. Mas faz parte, né, Thiago? Não, com certeza. É isso isso aí, aí.
1: cara. Muito obrigado. Valeu.
0: Valeu. E, pessoal, te vejo no próximo episódio de Voga. Tá bom? Valeu, um abraço.